0: Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Diese Woche mit am Start Suna, dann Data Love mit seinem neuen Song Hahahaha, ha, ha, ha. Flair, Maxwell zusammen mit Yoshimitsu und Bounty
0: Cocoa und zu guter Letzt Salmon mit Sido und Jumper. Ja und teammäßig geht es in der heutigen Folge um die angebliche Flucht von Bushido. Außerdem haben sowohl Flair als auch Ron Bilecki ein Statement abgegeben zu diesen ganzen Geschehnissen beim Rammstein-Konzert mit dem Livestream von Ron Bilecki, wo er eben auch behauptet hat, er hätte Flair geschlagen. Die ganzen Hintergrundinfos gibt es heute bei uns in der Folge, deswegen unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Diese Folge ist wieder gesponsert von unserem Partner 4Bro und wir haben euch ja schon mal erzählt, dass es eine 4Bro-App gibt. Damit kann man... Bro Points sammeln und einlösen. Also, die, die Punkte an sich sammelt man mit dem Kauf von Produkten eben auf einem Eistee, auf den Reels, auf den Energy Drinks und so weiter und so fort. Ist immer ein Barcode drauf und äh, den kann man dann einscannen mit der, mit seinem Handy und dann hat man eben die Bro Points in der App. Damit sammelt man die dort und äh, dann kann man die einlösen. Zum Beispiel für Amazon-Gutschein, zum Beispiel für einen Zalando-Gutschein, aber im Moment auch für was ganz Besonderes und zwar 50 Cent kommt am 25.06.2022 in die Mercedes-Benz Arena nach Berlin und spielt dann ein Konzert und jetzt kann man am 14.06. ab 17 Uhr nachmittags, kann man 5000 Bro Points einlösen, um sich dort ein Ticket zu gönnen, inklusive Getränkeflat Und äh, das Ganze ist wahrscheinlich ein bisschen limitiert auch. Also am 14.06. ab 17 Uhr könnt ihr euch das Ganze gönnen. Außerdem, wer keine Lust auf 50 Cent hat oder da leer ausgeht, es gibt auch noch ein Alicia Keys-Konzert. Da gibt es genau die gleiche Aktion. Also checkt es mal unbedingt ab in der 4 Bro app Gibt es in jedem App-Store, egal ob von Apple oder von Google Play. Sucht einfach mal danach in eurem App-Store eurer Wahl. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Cherwin. Herzlich willkommen zu einem Deutschen Podcast. Und wir hatten es in der letzten Folge angekündigt, wir wollten das erste Mal irgendwie zusammen an einem Ort aufnehmen in Berlin. Das hat dann aber dann doch nicht alles so geklappt, weil ich muss dann am Freitag auch direkt aus Berlin wieder abfahren. Und ähm, ja, normal hatten wir uns das alles so getimt, dass natürlich auch alles klappen muss. Es hat dann aber nicht alles geklappt mit dem Internet, deswegen hat sich jetzt alles doch verschoben und es ist mittlerweile Sonntag. Und äh, so rückblickend ähm, hatten wir aber eine richtig, richtig geile Zeit in Berlin. Ja, man, auf jeden Fall. Und es war auch irgendwie so ungeplanterweise dann doch
1: so ein Deutsch-Rap-Trip, weil wir auch noch bei Tony D. waren im Weinladen und uns da von ihm so beraten lassen haben, welchen Wein wir kaufen sollen. Dann natürlich Raff Kamura-Konzert und sowas.
0: Also, äh, mega geile Zeit. Ja, man, auf jeden Fall. Was ist denn so dein Fazit zum Raff Kamura-Konzert jetzt auch mit so zwei, drei Tagen Abstand? <lacht> also,
1: äh... Also man muss natürlich wissen, wenn du fragst, so wir sind ja so ein bisschen mit gespaltenen Meinungen aus dem rafkamura konzert gegangen. Ich war so übertrieben enthusiastisch und so mega geil und du warst ja eher so ah. Und aber auch noch als letzter Kontext dazu, du warst ja schon auf deutlich mehr Rap-Konzerten als ich, von daher ich habe da gar nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, was so große Konzerte angeht. Ähm, ich muss sagen, so von den so im Großen und Ganzen war ich mega happy damit, weil er hat halt alle guten Songs gespielt, ähm, da war schon eine wilde Stimmung, so die Bühne war nice und alles, ähm, von daher so im Großen und
0: Ganzen fand ich es geil. Und was ist dein Fazit nach den drei Tagen? Ja, also jetzt mit ein bisschen Abstand habe ich natürlich auch so gefragt, hey, warum war ich denn so direkt danach so enttäuscht, sage ich mal. Ähm, aber muss jetzt auch so sagen, dass es eigentlich nice war. Ich fand das Velodrom, also da, wo das auch stattgefunden hat, war eigentlich auch eine geile Location, weil es groß war. Und wir kamen ja auch mit ein bisschen Verspätung und dann war es eigentlich auch ganz nice, weil wir noch so gut Platz hatten zum Langlaufen. Ich fand bloß so im Endeffekt unsere Plätze, glaube ich, das Problem, weil wir so voll an der Seite standen. Und dann doch relativ weit weg auch von der Bühne waren und man teilweise so, wenn so zwischen den Songs der Künstler so ein bisschen mit der, mit der Crowd redet, mit dem Publikum redet, hat man das halt irgendwie gar nicht verstanden auf unseren Plätzen. Und das fand ich so ein bisschen störend, weil ja, im Vergleich zu alten Konzerten, wo ich war, bei SSIO, bei Bushido, bei Sido, war es halt auch irgendwie nice, wenn du dann immer so ein bisschen die Show noch mitbekommen hast. Und das war halt jetzt so bei uns nicht der Fall. Und ich glaube, das hat mich dann ein bisschen daran gestört, weil das fast so war, wie wenn du in einem Club bist und einfach nur die ganze Zeit die Lieder hörst. Ja, der Punkt ist mir auch aufgefallen, also... Um,
1: also es gab so ein paar Kritikpunkte, die ich so sehe, das eine war so, dass relativ viel Ahmad Armin am Start war und so man hat halt für Raf Kamura Konzert gezahlt, der hat halt dann doch für meinen Geschmack ein bisschen zu viel äh, Stage Time gehabt, aber ist okay und das andere war halt auch das, was du gerade gesagt hast, ich war zum Beispiel mal auf so einem Konzert von äh, Fritz Kalkbrenner, also ganz andere Musikrichtung, eher so elektronisch und der hat dann halt so zwischen den Songs, so der Beat ging schon so ein bisschen los und hat ja so noch kurz so erzählt, so yo, wie er auf den Song gekommen ist oder was so die Geschichte dazu ist oder bla bla hat einfach so voll mit dem Publikum interagiert und man hatte so das Gefühl, dass so ein, so ein angenehmer Rahmen für das Konzert ist und bei Raf Kamura, der hat so ein paar Mal auch so Sachen gesagt, wie so, ey, irgendwie, es gibt so zwei Songs, die mir so am Herzen liegen, aber den einen Song, den spiele ich nur in Wien und nicht in Berlin und bla bla oder so. Als das Konzert vorbei war, <lacht> hat er so seinen letzten Satz gesungen vom Lied und auf einmal wurde so die Halle schwarz, Musik aus yeah. und so kurz danach so Licht an und du hast direkt geschickt, okay, Konzert ist komplett vorbei. Nicht so, danke Berlin oder so, sondern so bam, weg und das war's. Also diese Interaktion dem Publikum war irgendwie nicht ganz
0: so nice. Ja man, auf jeden Fall. Das hat mich auch ein bisschen gestört, weil, also ich kenne das halt so, dass dann safe erstmal so Zugabe, Zugabe und dann kommt ja. der Künstler nochmal raus und spielt so einen Song und ähm, selbst so auf dem OMR-Festival, was er ja jetzt, da waren halt da so mehrere Künstler und es waren ja nicht so richtige Konzerte und da war ja Rin, der hat fünf Songs gespielt und dann am Ende kam auch Zugabe, Zugabe und dann hat der halt nochmal Bros gespielt, obwohl der das schon mal gespielt hat, aber einfach nur <lacht> um so dem Publikum was zu geben und deswegen fand ich das dann schon krass, als so dieser letzte Moment war, du hast gerade schon beschrieben, dann geht so plötzlich Licht an, die Leute drehen sich schon um, gehen alle Richtung Ausgang und man ist quasi selbst noch so am Zugabe rufen, so während so alles abgeblasen wird. Ja, safe, safe, safe. Ja, nee, also, ja, okay, es ist auf jeden Fall noch
1: Potenzial da, um noch krasseres Konzert mal mitzuerleben. Äh, ich bin auf jeden Fall gehypt auf nächste Festival-Season, da wollen wir auch so ein bisschen auf die Festivals gehen und uns dann mehr äh, Rapper anhören, dann kann man auch, glaube ich, besser vergleichen, dass wenn man so auf ein Konzert geht, gerade für mich als so äh, Großkonzert, Neuling. Ähm, ja, ey, ich wollte noch so eine letzte Sache sagen, bevor wir in die Folge reinstarten. Und zwar, ich äh, podcaste hier gerade aus Albanien raus. Ey, Digga, wir wohnen hier so mitten in so riesen Riesenblocks, mitten in äh, Stadtkern von der Hauptstadt und es ist so ultra laute <lacht> Kulisse. Ich hoffe, dass es so <lacht> halbwegs fit geht. Aber äh, ja. Du weißt ja alles für den
0: Podcast, von daher natürlich auch aus Albanien hier am Start. Ja man, sehr, sehr gut. Ich fühle mich schon quasi fast, als wäre ich auch in Albanien, weil ich das <lacht> mithöre. <lacht> nee, Quatsch. So schlimm ist natürlich nicht. Ich denke, das kriegen wir irgendwie hin und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit einem Chart-Update, so wie gewohnt.
1: Yes, ich bin krass gespannt, weil letzte Woche waren ja schon so Bretter dabei und vor allem bin ich sehr auf Samra gespannt, den ich ja letzte Woche in den Himmel gelobt habe.
0: Ja genau und ich habe mal aus den Single Charts drei neue dabei und da ist Samra tatsächlich als letztes platziert, was aber auch überhaupt nichts Schlechtes bedeutet, weil er ist nämlich auf Platz 27 gechartet, also echt eine saubere Platzierung und vor ihm hat es dann Contra K geschafft auf Platz 17 und noch davor mit dem höchsten Neueinstieg, was so den Bereich Deutschrap angeht, sind halt Farid Beng und Kapi mit Sana auf Platz 10 und Luciano ist einfach verrückterweise immer noch auf Platz 1, also day. Unfassbar, was der gerade alles abräumt. In den Albencharts auch nochmal äh, zwei neue und zwar einmal Olekses mit seinem neuen Album auf Platz 9. Also doch auch deutlich schwächer, als man ihn eigentlich kennt. Der hatte ja letztes Jahr dann auch oder vor zwei Jahren dieses Projekt mit Spectre, was dann schon auch eher so ein Flop war, was das Album letztendlich anging von der Chartplatzierung. Und davor war der ja aber immer irgendwie so Top 3 oder Top 5 unterwegs und hat auch die ein oder andere Nummer 1 Platzierung abgeräumt und ähm, ja jetzt mit seinem neuen Album Bratan nur auf Platz 9 und 8.4 hat auch sein Album rausgehauen und ist damit auf Platz 14 gechartet, was dann doch im Vergleich sehr, sehr stark wirkt. Ja man, echt starke Platzierung,
1: gerade auch von 8.4 ähm, von dem gibt es, by the way, auch bei Amuse mittlerweile die Karte zu kaufen, also wer da Bock hat und äh, ich würde sagen, wir starten mal in unseren ersten Song rein, Suna, weil der hat auch sein Album gerade released und wir hören jetzt mal in den Song Blau rein. An meiner Mutter, bevor ich losmache, lauf die Treppen runter aus der zehnten da Schon ein Plan mit meinen drei Brüdern, bringen jeden diesen Topf, wird direkt aus dem Block frisch bis zum Endkonsument. Stiche in die Liebe für die Bima oder Bands, außer es der Ginger kommt nach Hause. Yes, Suna mit seinem neuen Song Blau. Und hey ich finde das so wild, weil es ist ja so offenes Geheimnis, dass bei mir Suna so mein Favorit ist von diesen ganzen KMN-Jungs, also AZ, Miami Yassin und so weiter. Ich habe irgendwie Suna, war mir irgendwie immer am, am sympathischsten, habe ich irgendwie am meisten gepumpt, die Lieder. Und ich finde das so krass, weil ich habe jetzt ein paar neue Lieder reingehört, auch so Neapel finde ich auch mega starken Song. Und für mich ist Suna gerade in so richtiger Topform, was das musikalische angeht, aber was so Promo-Phase angeht, scheißt er halt komplett rein. Ich glaube, der hat ein oder gar kein Video jetzt released für sein neues Album auf Loop, also so heißes Album, aber die Songs sind so richtig künstlerisch, die gehen schon so in so eine Shindy-Richtung und ich meine jetzt gar nicht in so eine Sch wie Shindy, aber schlechter Richtung, sondern so vom Vibe her, dieses Neapel zum Beispiel, richtig schönes, angenehmes Lied. Auch das hier so mit diesem mit, dieser, mit diesem Kinderchor in der Hook und so, auch ein Element, was man eigentlich so von so KMN-Gang jetzt nicht kennt. Ähm, von daher für mich ein bisschen unerklärlich, warum er musikalisch gerade so übel stark ist, aber so von der wahrnehmbaren Performance, wie Lieder, promo Special-Aktion, bla bla bla, irgendwie in den Nachrichten mal aufkreuzen wegen irgendwas oder sowas, so komplett unterm Radar
0: schwimmt. Ja Mann, das ist mir auch aufgefallen, weil ich jetzt auch sehr, sehr überrascht war, dass plötzlich am Freitag einfach dieses Album auf Loop schon draußen war, weil ja, man hat halt nicht so richtig die Promo mitbekommen. Es gab so Neapel und das Ganze wurde zwar so als Video released, aber es war halt so, dass das nur so, ja, Visuals am Start hat. Also es gab kein einziges richtiges Video zur Promo Phase zum Album. Es gab so zwei Singles eigentlich und ähm, jetzt war halt so plötzlich das Album da. Das hat auch nur relativ wenige Tracks und dann habe ich halt auch so überlegt, ja, keine Ahnung, woran liegt das denn? Weil letztendlich muss man auch so sagen, Sunas letztes Album, war auch schon so ein kleiner Flop, sage ich mal. Und ich meine jetzt gar nicht so auf die Qualität oder sowas äh, bezogen, sondern auch so von der Promo Phase her, von der Chartplatzierung am Ende, nicht mal so Top Ten und so. Und ähm, dann dachte ich mir, beim letzten Album weiß ich noch nicht genau, aber bei diesem Album, gerade auch mit so KMN-Gang, sich und so, könnte ich mir gut vorstellen, dass Suna einfach noch in einem Vertrag drinsteckt und über das Label irgendwie noch releasen muss. Aber ja... Ich kenne diese Situation von Kapi damals, als, der noch bei Team, als er Team Kuku verlassen hatte, hatte der da noch einen Vertrag und äh, war dann aber schon bei EGJ und dann hat er auch ein Album rausgebracht, was eben nicht in einer physischen Form kam, sondern nur auf Spotify hochgeladen wurde, weil das eben noch den Vertrag erfüllen musste, damit er dann komplett draußen ist. Und dann, ja, man guckt halt einfach so, dass man dann die Promo klein hält in dem Fall, weil ja, noch so das alte Label halt sowieso noch mit dran verdient und man ja auch überhaupt nicht mehr so gut zusammenarbeiten kann. Wahrscheinlich, wenn eh klar ist, dass der Vertrag aufgelöst werden soll. Und ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass das halt so ein bisschen daran liegt, einfach nur noch Vertrag erfüllen und jetzt geht es dann hoffentlich irgendwie, wenn Suna wieder komplett auf bei, eigenen Beinen steht, geht es dann richtig voran. Aber ist auch nur eine Vermutung meinerseits. Ja, safe. Also ich habe mir auch zum Beispiel mal die monatlichen Hörer angeguckt und die hat
1: noch so über 2,3 Millionen monatlich Hörer, was halt auch mega stark ist eigentlich. Also jetzt nicht jeder ist halt so ein äh, Luciano oder so mit so 5 Millionen und 2,3 ist da wirklich eine starke Platzierung, wenn man so mit Deutschrap-Durchschnitt vergleicht.
0: Ja Mann. ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie nächste Woche das Chart-Update aussieht jetzt so zu Sunas Album und ich denke auch, dass wenn der dann irgendwie vielleicht so einen freien Kopf bekommt oder wenn wirklich die Labelsituation gerade beschissen ist, dass wenn das so sich alles auflöst und er so an seinem nächsten Projekt arbeitet, so du sagst ja selbst, so die Musik... Die er jetzt rausbringt, ist qualitativ übel stark, bloßes Harper zu so an der Promo-Phase, aber ich hoffe einfach beim nächsten Projekt äh, läuft da alles perfekt, man macht irgendwie drei, vier Videos dazu und so und äh, letztendlich ist der Suna auf jeden Fall ein talentierter Künstler, deswegen mal gucken was da kommt. Ja, man, safe.
1: Gut gesagt und ich würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Song von der Woche und zwar haben wir Data Love dabei, der hat seinen neuen Song rausgebracht mit dem Namen H, -h, -h Ausrufezeichen. <Musik>
0: Ja, das er mit seinem neuen Song. Hahaha ist ja gerade auch viel mit Ufo unterwegs auf den ganzen Konzerten, auch mit auf der Bühne, ist ja mittlerweile auch 18 Jahre alt und ich muss sagen, man merkt auch mittlerweile so einen Unterschied zu diesem kleinen Data Love, den man so von früher noch kennt, zu dem heute, weil einfach so die Videos auch ein bisschen anders sind ich finde auch jetzt das Video ist nice und insgesamt ist es nicht mehr ganz so krass verspielt, was ja auch klar war, früher war der einfach noch so ein Teenager und irgendwie wirkt das Ganze jetzt ein bisschen professioneller.
1: Ja man, safe, also und ich muss auch sagen, ich habe damals Data Love mit Ausnahme von dem Song Shot wo ihr der UFO 361 auch dabei ist, so gar nicht mehr geben können, weil es auch so, ja, sehr überheblich war und bla, bla. Der hat so direkt so Songs wie so Goat released oder so, obwohl er gerade noch so ein Newcomer war. Aber die neuen Songs fühle ich ehrlich sehr. Also Ready for Rage ist sogar in meine private Party-Playlist reingekommen, also der Song, den er davor released hatte, weil ich den übel stark fand, richtig gute Energie. Und auch jetzt hier der Song ich dachte erst so, der Song ist, ha, ha, das ist jetzt wieder so ein volles so Angeber-Ding und ich lache über euch oder bla, 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 sowas in die Richtung. Ist es auch ein bisschen, aber ich meine, man hat es eben gehört, sowas wie irgendwie, ich muss den Finger heben, dass der Ober kommt, aber ich vermisse es, dass Oma kocht oder so und altes, das ja auch aus ärmeren Verhältnissen kam. Also schon so selbstreflektiertere Songs, die es damals gar nicht von ihm gab. Und ich finde, der macht es einfach so gut, dass er sein... Der hat so ein unikes Branding, wenn er jetzt noch so die Musik geil macht, dann kann der so krank durch die Decke gehen, weil er einfach einen ganz eigenen Style hat, eine ganz eigene Stimme, ein ganz eigenes, ja, Aussehen klingt jetzt so falsch, aber ich meine diese kompletten Visuals auch so im, im Video und alles mögliche, wie er sich so gibt, ähm, von daher ähm, krasses Ding und ich frage mich bei dem immer so, wie Ufo ihn so entdeckt hat, also nicht, wie es tatsächlich dazu gekommen ist, im Sinne von, hat er dem irgendwie ein Lied geschickt und UFO fand's geil, sondern dass UFO so direkt gecheckt hat am Anfang, okay, der Junge hat Potenzial. Und in so, ich meine, es ist das einzige Signing von UFO, der pusht ihn so bis zum Geht nicht mehr. Und ich glaube, das wird sich eines
0: Tages krass auszahlen. Ja, das ist witzig, dass du es auch ansprichst, weil ich habe dazu einen ähnlichen Punkt mir aufgeschrieben. Und zwar habe ich neulich irgendwie auf Social Media so ein Interview gesehen. Und zwar von einem Rapper, der Brown Eyes White Boy heißt. Und, ähm, dann habe ich so gesehen und er hat so darüber geredet, dass Ufo den irgendwann mal sein wollte und der ist jetzt auch im Moment krass jung und war damals halt auch ja halt noch ein paar Jahre jünger und er meinte so, dass er eigentlich hätte Data Love werden sollen, also Data Love ist sozusagen der Ersatz für ihn geworden. Und Ufo hatte davor mit ihm Kontakt und wollte ihn irgendwie sein. Und dann war es halt so von wegen, dass Ufo so gemeint hat, so ja, ey, wenn du das irgendwie professioneller mit der Musik siehst, dann melde dich nochmal oder irgendwie sowas in die Richtung. Und er erzählt halt so von wegen, dass das halt alles ganz, ganz komisch war, weil er noch so ein 13-jähriger Junge war. Und so mit seiner Mutter irgendwie gerade zu McDonalds gefahren ist und Ufo ihn irgendwie so voll drängen will zu irgendwas und so sagt, so du musst die Musik ernster nehmen und so. Also so hat es eben Brown Eyes White Boy dargestellt. Und er meinte dann irgendwie, dass er auch von Ufo danach blockiert wurde und alles Mögliche. Also hat sie irgendwie so ein bisschen komisch angehört, aber keine Ahnung, was da jetzt auch dran ist. Auf jeden Fall meint eben Brown Eyes White Boy, dass er damals hätte gesigned werden sollen bei Stay High und dann hat das irgendwie nicht geklappt. Und dann kam eben Data Love der ja auch äh, ähnliches Altersschema hat und äh, das Witzige war dann, dass ich ja, als ich letzte Woche in Berlin war, hast du mir so diesen Song Messer raus gezeigt und ähm, der ist ja von Brown Eyes, White Boy, aber ich habe das in dem Moment noch gar nicht gecheckt, sondern jetzt erst zu der Vorbereitung von der Folge, weil ich dann nochmal nachlesen musste, wie der Rap aus dem Interview heißt, bla 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 und dann gecheckt habe, ah okay, dieser Hit Messer raus ist von dem, deswegen krasse Connection irgendwie.
1: Krass, das, das wusste ich überhaupt nicht, diese Story. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, weil, wie gesagt, ich feiere halt diesen Song Messer raus, zusammen mit Trettmann auch. Aber Brown Eyes White Boy hat eigentlich auch so so einen Style, den so manche mögen ist und feiern es krass ab. Und manche können es sich so gar nicht geben, weil er halt echt so eine übel kindliche Stimme hat. Ich persönlich feiers, es, weil so irgendwie so ein bisschen witzig ist auf den Song, weißt du, mit so einem Messer raus und bla bla, so Bruder, pack doch dein Messer wieder ein, aber dann mit so einer voll hohen Kopfstimme. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wer von den beiden so die bessere Wahl für UFO gewesen wäre. Aber mega spannende Geschichte, krass, man auch mal was so Behind-the-Scenes-mäßig und in dem Fall eigentlich fast so was Negatives über Ufo hört.
0: Ja, und ich könnte mir sogar vorstellen, also ich muss dazu sagen, ich kenne jetzt wirklich gar nichts von Brown Eyes White Boy außer dieses Lied, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass der sogar krank zu Stay High gepasst hätte. Ja, safe. Und dass das irgendwie so übel gut hätte was werden können. Klar ist er ein ganz anderer Charakter als Data Love. Aber ich könnte mir das sogar vorstellen, dass das besser gepasst hätte. Aber ja, so oder so eigentlich krass, was für ein Riecher da Ufo hat. Also sowohl mit Data Love als auch dann mit Brown Eyes White Boy, wenn er ihn davor sein wollte. Ziemlich heftig. Ich würde sagen, wir bleiben aber mal in Berlin. Denn wir haben neben Data Love auch noch Flair dabei. Und Flair ist schon um einige Jahre länger am Start. Und zwar so lange, dass er jetzt mittlerweile... Trendsetter 2 rausbringt, einen Nachfolger von seinem zweiten Solo-Album, was mittlerweile vor 16 Jahren released wurde. Und dazu hat er jetzt die erste Single released. Oh Blaue
1: Die fragt ihn, warum bist du nur so aggressiv, boy. Bei seiner Mutter schon damals früh verließt, boy. Mann, sie sagt, er ist ein Boy. Blaue Augen mit der Techniken in Jeans, boy. Die fragt ihn, warum bist du nur so aggressiv, boy. Bei seiner Mutter schon damals früh verließt, boy. Yes, Flair mit seinem neuen Song Oh Boy und ey, ich muss sagen, ich fühle den krass. Also ich muss, ich habe direkt so ein Grinsen auf dem Mund, wenn ich das höre. Man kann so richtig mit dem Kopf dazu nicken und ey, der Song ist einfach gut finde ich. Der ist so, der ist so nicht so Rap neu erfunden auf Krampf oder so, sondern so ein entspannter, geiler Beat. Geile Parts, starke Statement Lines, auch dieser Refrain mit diesem Oh Boy im Hintergrund, mega nice, also gefällt mir wirklich von vorne bis hinten. Aber du bist ja bei uns beiden hier der äh, Flair-Experte, von
0: daher äh, bin ich jetzt mal sehr auf dein äh, Review gespannt. Ja, also ich wusste schon oder ich hatte schon so eine Vorahnung, dass du den Song krass feierst, <lacht> weil ich habe mir auch so eine Notiz gemacht, dass irgendwie so der Song ein bisschen shindy vibe hat mit diesem fröhlichen Stimmt. Beat. Stimmt. Und ähm, bei Shindy war es ja immer so, dass du dann auch diese, gerade so diese fröhlichen Beats und so krass gefeiert hast und bei Shindy war es bei mir immer so ein bisschen, dass ich dann gerade die Lieder nicht so ganz mochte und jetzt bei Flair muss ich sagen, ist es aber halt so was komplett Neues und deswegen kommt es auch übel locker rüber, also finde ich irgendwie geil so, der Beat ist mal was komplett anderes, hätte man jetzt auch, finde ich, gar nicht erwartet, wenn so die erste Single kommt und äh, man kennt ja auch von Flair dieses Lied »Dieser Boy«, was damals auch von Bones und Alex immer krass gepumpt wurde, als die irgendwie schon Beef hatten. Und äh, dann hat man es aber trotzdem nicht geschafft, sich zu vertragen, sondern hat sich noch mehr gestritten. Und ähm, deswegen habe ich da irgendwie so damit gerechnet, dass irgendwas in die Richtung nochmal kommt, also so wieder wie »Dieser Boy«. Ja. Und äh, jetzt aber halt so voll die fröhliche, lockere Nummer, gar nicht so auf äh, Gangsterschiene und komplett düster und du sagst schon, da sind Statement-Lines drin, feier ich übertrieben, eine Line habe ich mir auch mal rausgeschrieben, gehen mit Album nicht Top Ten, aber Singles sind Gold, äh, beschreibt auch gerade sehr gut so diese aktuelle Szene, weil irgendwie die Singles alle krass am Stream sind, ja. aber Album-Chartplatzierung komplett schlecht sind. Und ähm, ja, ich bin hyped, dass wer jetzt direkt auch mit der nächsten Solo-Platte äh, am Start ist und direkt wieder die nächste Promo-Phase auch am Start ist. Und ich dachte nämlich, er hätte angekündigt, dass er eigentlich dieses Jahr eher so EPs machen wollte. Wir hatten darüber auch mal berichtet im Podcast, deswegen bin ich jetzt sehr überrascht, dass da auch ein nächstes Soloalbum kommt. Ja, und ich glaube,
1: es ist ein ganz guter Zeitpunkt für ihn, weil äh, für mich, als jetzt nicht so Hardcore-Flair-Fan, muss ich sagen, ist er krass ähm sichtbar im Moment, also der ist in so vielen Livestreams und Interviews und Schlagzeilen und immer wenn er irgendwelche Statements macht, hat Beef mit jedem und äh, Hintergrundinfos zu allem und gibt sich gerade einfach sehr gut im Internet so. Von daher bin ich krass gespannt, wie das Album performt. Ich habe nämlich gerade mal so Spotify-Zahlen gecheckt und Flair hat so grob ähnliche äh, Streaming-, also monatliche Hörerzahlen wie Data Love und das halt trotz Legacy und allem. Und ja, natürlich, man weiß, er ist so Albumkünstler und nicht so Spotify-Künstler und Pipapo und sowas. Aber ich glaube, das könnte schon jetzt noch mal so eine gute Zeit sein, um ein Album zu releasen und
0: gerade mit solchen Songs, die man sich einfach gut geben kann. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann, auf jeden Fall. Dann äh, noch lustige Anekdote, glaube ich, und zwar, wir haben uns ja trotzdem am Freitag zusammen hingesetzt und gemeinsam auf die neue Folge vorbereitet, was auch so eine Art Erlebnis mal war, weil wir das ja, wie gesagt, sonst immer von unterschiedlichen Orten aus machen und das Ziel war ja auch eigentlich, zusammen aufzunehmen. Und das zu, hinzubekommen, habe ich ja schon eingangs erwähnt, das hat dann alles nicht geklappt wegen Internetschwierigkeiten, aber die Vorbereitung war trotzdem zusammen, das heißt wir hatten einen Laptop da stehen und äh, da lief dann jedes Musikvideo und wir haben das zusammen das erste Mal geguckt und haben uns dann nebenbei so Notizen gemacht. Und ich meinte dann irgendwann so, ey, Sherwin, spul nochmal zurück 10 Sekunden. Und dann macht Sherwin so 10 Sekunden zurück. Und ich so, hä, da steht einer im Hintergrund. <lacht> siehst du das? Während so im Vordergrund so Ärsche wackeln. Und Sherwin meint dann so, ey, genau das habe ich mir gerade aufgeschrieben als Notiz.
1: Ja, Mann, das ist so lustig, weil für mich, ich hab so voll von Flair so dieses Bild, dass bei dem in der Wohnung immer so tausend Leute chillen irgendwie, egal was ich so sehe, so Livestream oder was immer kommt, so Bas Sultan Hengst von hinten und kocht irgendwas oder bringt irgendwas oder egal was immer, sind bei dem so tausend Leute und dann ist so dieses Flair Musikvideo, wo halt so ja so Tänzerinnen sind, die so ein bisschen so twerken und so und irgendwie im Hintergrund ist schon wieder irgendjemand, der sowas kocht in der Küche, was halt so keine Ahnung, so hätte der nicht für eine Sekunde so aus dem Bild gehen können oder vielleicht Vielleicht auch Absicht,
0: aber einfach so witzig. Ja, weil ich finde es eh sehr, sehr geil, irgendwie auch dass halt so 50 Prozent des Musikvideos, wenn nicht sogar mehr, finden einfach in Flairs Haus statt. So, wo du so denkst, so krass, also dass die planen gerade so das Video zur ersten Single und dann macht man halt einfach so eine spontane Aktion und dreht halt übel viel so im eigenen Haus ab. Also schon heftig. <lacht> ja, man safe und vor allem Flair hat doch eine
1: Freundin oder vielleicht sogar Frau irgendwie. Also, äh, muss ja gar keine Ahnung, so wie das sein muss, wenn dann so die ganze Zeit so ah Bros da sind, die die ganze Zeit da rumhängen, um so Streams zu machen und dann auch noch so Tänzerinnen kommen für so Musikvideo, das muss man ja auch so planen, ausleuchten und alles mögliche, also das ja. ist bestimmt immer full house.
0: Ja man, stell mir das auch sehr, sehr wild vor, ich würde auch gerne irgendwie, glaube ich, mal eine Roomtour sehen von Flair, da vielleicht gibt's es da sowas auch schon, weil, wie du schon sagst, das ist echt heftig, wie viele Leute da auch die ganze Zeit chillen <lacht> und dann kommt plötzlich noch so Arafat aus dem Hintergrund reingesteppt. <lacht> Und alle chillen so wie so wie wir, so irgendwie so mit 17, 18 so in der Bude gechillt haben. so ja, Weißt du, ich meine? So. Aber äh, trotzdem sehr geiler Vibe. Ich finde es immer wieder halt auch krass, wie so diese Flair-Livestreams nicht langweilig werden. Weil der ist dann halt mal bei Roos im Livestream. Ähm, dann macht er mal mit Basteltan Hengst und dann mit Hengst seinem Bruder einen Livestream. Und du hörst ihm so zu und es ist einfach alles so... Ja, immer spannend, obwohl es trotzdem so im zweitägigen Rhythmus kommt und es schon x Interviews von ihm gibt. Aber über Flair-Livestreams sprechen wir später noch genug, deswegen würde ich jetzt mal sagen, machen wir mit Musik weiter. Und zwar Maxwell, Bounty und Cocoa, Yoshi Yoshimitsu haben auf dem Beat von The Crates gerappt und der Song heißt Super Soul. Ja, krasse Kollabo einfach, wieder unfassbar viele Rapper auf einen Beat vereint da, The Crates. Und ähm, man kennt ja so ein bisschen so die halbe Kollabo, kennt man schon von äh, Skifahren, was ja wirklich ein unfassbarer Hit war. Diesmal ist Bowser nicht dabei, dafür Bounty und Cocoa. Und ich muss sagen, mir gefällt eigentlich so diese ganze Kollabo ganz gut. Wenn ich jetzt so nochmal die Hörprobe auch höre, merke ich so, okay, man hat jetzt damit nicht Deutschrap verändert, sondern es ist so alles so ziemlich so absehbar, sage ich mal, aber es passt halt trotzdem gut, also es hört sich nice an, ich eigentlich einen nicen Hit irgendwie, wie, wie denkst du dazu? Ja, es
1: gibt mir so ein bisschen so Sixten-Vibes, also so vom Musikbild und dann halt auch mit Bounty und Cocoa so, ich kann mir vorstellen, dass der Song eigentlich ganz geil kommt, wenn man so auf dem Festival ist und die irgendwie mit so Super Soaker irgendwie ins Publikum äh, ballern und sowas, also ich glaube da geht halt schon so schon sowas also gute Stimmung dann. So im Allgemeinen habe ich halt das Gefühl, dass so der Deutschrap, der gerade gefeiert wird, gerade im Sommer, in eine andere Richtung geht, als das, was die machen. Das ist jetzt so voll Party und Sommer und bla bla und sowas. So klar vom Vibe her, aber was man jetzt gerade hört, ist halt viel so Tilo oder Pasha Nimm oder so dieser ganze Vibe, BHZ, was auch immer, so vom vom Beat her, weißt du? Und nicht dieses wir springen 3 2 1 partymäßige aber nee, wirklich, also der Song gefällt mir auch groß und Ganzen sehr gut, muss ich sagen. Ähm, gerade auch Bounty und Koko haben, finde ich, gut abgeliefert. Die sind mir eh, eh so sehr sympathisch, habt ihr mal in so einem äh, Interview gehört und so weiter. Sind ja auch noch beide Newcomerin. Ich muss aber sagen, zum Beispiel Yoshimitsu ist so ein Künstler, mit dem ich so noch nie wirklich warm geworden bin. Der ist mir irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so... To be honest, ein bisschen unbedeutender Künstler im Deutschrap, weil der hat halt so kranke Features mit so Raf Kamura, Maxwell, Bowser, Kapi, du hast eben schon so angesprochen, aber so Solomäßig hat der von meiner Wahrnehmung her jetzt noch nicht so viel gerissen und auch so von seiner Stimme oder so, ich, es gibt jetzt nicht so den klassischen Yoshimitsu-Vibe bei mir, keine Ahnung, so weißt du, der hat jetzt auch so Gleich viele monatliche Hörer, wie zum Beispiel so Bounty und Cocoa, die noch so richtige Newcomerinnen sind und auch noch kein krasses Feature am Start haben. Er halt mit so Crazy-Track-Record, mit Raf Maxwell, Bowser, Karpi, etc. Genauso viele. Deswegen, ich weiß nicht,
0: irgendwie Puh, keine Ahnung, es muss der mal ein bisschen mehr Gas geben, weißt du, was ich meine? Ich kann das verstehen so. Ich kenne auch irgendwie viele, die schon so ähnlich was sagen, dass so auch so bei Skifahren, weil ich ja gerade angesprochen habe, war ja Yoshimitsu auch dabei und dass da viele sagen so, ja, der passt da irgendwie nicht rein mit der mhm. Stimme und so. Und ich weiß nicht warum, aber bei mir ist voll oft auch irgendwie so ein bisschen ja, wie sympathisch ist eine Person, mischt sich dann manchmal auch wie damit, wie ich so die Musik feiere und Yoshimitsu ist auch jemand, der schon übel lange im Rap dabei ist, also ich glaube, der ist halt, keine Ahnung, über zehn Jahre irgendwie schon so am Start und war halt auch, bevor Deutschrap so diesen Massenhype bekommen hat, war der schon irgendwie so eine Name, auch wenn der so sich, glaube ich, ein bisschen schwierig tut mit so einer eigenen Fanbase und so, aber... Ich verfolge den so ein bisschen in Instagram-Stories, auch gerade so in den letzten Jahren. Und da war der immer so geisteskrank sympathisch. Und ich weiß auch, dass du das dem jetzt gerade nicht so absprechen wolltest, sondern nicht rein auf die Musik bezogen hast. Aber bei mir wertet das dann manchmal so ein bisschen die Musik auf oder ob ich einen Künstler feier oder nicht. Deswegen äh, kann ich irgendwie so... ich Finde, der passt immer auf die Tracks. Aber trotzdem verstehe ich voll und ganz deinen Punkt. Und ähm, zu Bounty und Cocoa muss ich auch sagen, sehr, sehr nice, dass die mit am Start sind. Finde ich eine richtig, richtig geile Kombi, dass die jetzt auch so mit Maxwell und eben mit Yoshimitsu, also dass da The Crates das so geschaffen hat, dass da so viele Künstler zusammenkommen. Und ich finde auch, die haben mehr Hype verdient. Und ich muss sagen, so die Hook haben die auch gut geballert. Aber ich finde es schade, dass da nicht am Ende noch so ein geteilter Part von denen kommt. Also... Wo dann beide noch mal so jeweils so ein Partram würde, finde ich, hätte ja. richtig, richtig gut gepackt. Ja, stimmt, du hast recht. Die waren
1: ja auch auf diesem einen Song, den hatten wir mit im Podcast dabei, »Wenn ich will« hieß der. Und da war so Nessie, Alicia Ava, Celo Minati, Charisma, also so voll viele Künstlerinnen drauf. Und den Song haben wir auch beide krass gepusht, weil so jeder Part eigentlich geil war und dementsprechend halt auch der Part von Bounty und der Part von Cocoa äh, waren beide richtig, richtig stark. Also die haben auf jeden Fall was drauf und ähm, ja man von daher hätte ich mir das natürlich auch gewünscht, dass da noch so ein abwechselnder Part am Ende gewesen wäre, hätte das Ganze auf jeden Fall noch so abgerundet, aber ich glaube von den beiden können wir eh noch einiges erwarten.
0: Ja man, denke ich auch, bin da sehr sehr gespannt drauf Und jetzt hatten wir schon eine krasse Kollabo Und die nächste Kollabo ist auch was, was man davor noch nicht gehört hat Und zwar Sido, Selman und Jumper mit dem Track Keine Party Wenn sie fragen, warum zittert deine Hand schon wieder das klär ich jedem mit sein Lampenfieber. Doch das ist kein Lampenfieber. Ich bin angewidert und dann guck ich wie eine wunderschöne, arrogante Diva. Ich hab früher wie ein junger Gott getanzt, mein Lieber. Und heute ist alles, was noch tanzt mein Kiefer. Heute
1: hab ich keinen Nutzen. Yes, heute hab ich keinen Nutzen mehr. Wie ein Ami-Feature äh, wäre der Part zu Ende gegangen. Auch äh, mega nice Line von Sido, die ich mir hier aufgeschrieben hab. Ähm, generell geile Kombi, muss ich sagen. Salmon, Sido, Jumper. Einfach ein stimmiges Gesamtkonzept und so für die Jüngeren hier, äh, der Beat und alles ist halt angelehnt auf einen äh, alten Song von Aiken, der hieß Lonely und das war so ein Überhit in Deutschland. Also ich muss ehrlich sagen, der hatte mich nach so einer gewissen Zeit dann so ein bisschen abgefuckt, weil ich den so die ganze Zeit im Radio gehört habe, auf MTV, auf Viva, wo halt man halt damals so Mucke gehört hat und es hat nicht aufgehört, der lief so über Monate ohne Ende und ähm, jetzt mittlerweile habe ich das Ganze aber so ein bisschen verarbeitet und deswegen feiere ich das übertrieben, dass sie hier für dieses Sample
0: genutzt haben und ja, man, geiles Ding. Ja, Salmon war ja jetzt auch schon auf diversen Songs zu hören im Deutschen, hat ja auch mit Bowser zum Beispiel ein Feature und ich muss sagen, ich bin mir immer noch so ein bisschen unentschlossen, was ich davon so halten soll, weil insgesamt, finde ich, geht es schon klar und ich kann mir die Lieder gut geben und es ist irgendwie so was Neues. Aber so zu 100% feiere ich Selman dann doch irgendwie nicht, weil es dann auch immer so ein bisschen das Gleiche ist mit dieser hochgepitchten Stimme. Ja, boah, es ist schwierig. Also ich finde, Selman ist
1: halt so ein krasses Phänomen im Deutschrap. Sie ist ja eine Künstlerin, aber alles, was man von ihr sieht, ist ja ein animierter blauer Teddybär sozusagen. Und ähm, das ist auch so ein Trend, den man so in so anderen Bereichen sieht. Also zum Beispiel im Cosmetic-Beauty-Bereich gibt es jetzt auch immer mehr Influencer und Influencerinnen, die keine echten Personen sind, sondern einfach nur so animiert, also irgendwie mega verschickt, dieses Gesamtkonzept, dass Selmen halt eben, man weiß nicht so genau, wie sie aussieht, oder keine Ahnung, also sie wird halt immer nur als dieser blaue Teddybär dargestellt. Und ich finde, dadurch und mit dieser hochgepitchten Stimme erschaffen sie schon so ein gewisses Branding, was halt nicht auf jeden Song passt, aber auf manche schon. Und gerade hier, wegen diesem Aiken, lonely Dingsbums und sowas, da passt es halt mega
0: gut drauf, finde ich. Ja, hast schon recht, das ist irgendwie äh, schlüssig. Äh, frag mich gerade so, wann man uns beide animiert sehen wird als Influencer. <lacht> ähm, aber ich muss sagen so, dass Sidos Part wirklich auf diesem Lied wieder irgendwie so nice ist. Der hat irgendwie so ein gewisses Level, so dass du dich schon irgendwie so drauf verlassen kannst, dass der abliefert und irgendwie immer nice Parts am Start hat, geile Lines auch am Start hat. Und klar ist er jetzt so lyrisch nicht so kollega level oder sowas, aber ich muss sagen, ich habe so immer so seine Lyrics so krass gefeiert und fand ihn so lyrisch am stärksten im Deutschrap, weil es halt, ja, er bedient halt was anderes als jetzt so einen Kollege oder so, also komplett anders, aber er haut halt so oft einfach Real Talks raus oder macht dann mal so witzige Vergleiche, so nicht so welche, wo du so 5000 Mal drüber nachdenken musst, sondern einfach so witzige Vergleiche, auf die sonst aber keiner kommt und das habe ich irgendwie bei Sido schon immer krass gefeiert, dass der so mit relativ wenig Worten immer komplett gut ausdrücken konnte, was man eigentlich fühlt. Das war, fand ich, schon immer so seine Stärke, plus er hat irgendwie so eine Stimme, die sehr gut wiedererkennbar ist und auch wenn ich ihn so jetzt so in den letzten Jahren musikalisch nicht mehr so krass verfolge muss ich sagen, ist so, seine seine Parts sind immer irgendwie so auch so eine Erfrischung und er hat ja auch letztes Jahr dann einfach so wieder so einen überkranken Hit rausgehauen mit diesem Mit dir, das hat nicht mal ein Video gehabt und hat jetzt einfach über 50 Millionen Streams und er hat einfach alles wieder abgeräumt, also Sido ist echt so eine Legende geworden.
1: Krass, heftig. Ja, Mann, also das habe ich auch immer an Silo gefeiert, dass es irgendwie schafft, mit wenigen Worten geile Parts zu machen. Das auch finde ich voll das Können, was mir auch so bei zum Beispiel SSIO oder sowas krass gefällt, dass sie einfach so voll was aussagen mit wenigen Worten, das ist halt eine Kunst. Ähm, was ich noch äh, mitgenommen habe, was ich noch aufgeschrieben habe, und zwar, ähm, hier ist ja Jumper, der Produzent, und Jumper ist ja auch so voll mit so Bad Moms J und in dem Zug auch so mit Takt 32 so verbandelt. Und ähm, dieser Song hier jetzt ist ja auch auf so ein sehr bekanntes Lied gesampelt, also Aiken Lonely. Und Takt 32 macht jetzt zusammen mit Jumper so ein Remix von Durch den Monsun von Tokyo Hotel, was ja in Deutschland auch voll das Ding ist. Und es geht dann irgendwie so, heute Nacht saufen wir zusammen. <lacht> und das wird so ein Partylied, Aber richtig wild. Also wir haben ja letztens darüber gesprochen bei 022. Die haben ja auch so ein ganz bekanntes Sample von Bloodhound Gang mit diesem Coachella-Song gesampelt. Und es halt so gute und schlechte Samples gibt. Und ich finde dieses jetzt hier Salmon Sido Lonely, gute Sample. Und ich glaube, das von Takt 32 mit Jumper von Tokyo
0: Hotel wird, glaube ich, auch ein Sample, auf das wir uns sehr freuen können. Okay, also damit ist auch schon mal fix, dass wenn das Lied rauskommt, dass das safe mit in den Podcast kommt von Takt 32. Yes. Und ähm, bis dahin äh, müssen wir mal schauen, was da noch so rauskommt. Aber jetzt als erstes mal so ein kleines Fazit von der Folge. Welchen Song hast du am meisten gefeiert? Also ich muss sagen, ich find's diese Woche
1: krass schwer. Also, weil wir, also wir hatten Suna, Data Love, Flair, Max, zu Bounty Cocoa und jetzt zu guter Let's Salmon, Zido Jumper. Und hey, ich fand Suna mega stark. Ich fand Data Love einen geilen Song und ich fand. Flair auch geil, bei mir ist Selman Sido, finde ich, einen geilen Song, passt einfach gerade nicht in das, was ich so höre, weil ich gerade so voll auf diesen fröhlichen Beats und Sommer und Sonne und sowas bin, deswegen kann ich das jetzt nicht so in die Bewertung mit einfließen lassen, aber bei mir ist so ein bisschen, ich glaube,
0: Suna und Flair ist so Kopf-an-Kopf-Rennen bei mir. Okay, krass. Ja, ich glaube, bei mir ist auch so Flair mit äh, am krassesten diese Woche und ansonsten halt so Maxwell, Bounty Cocoa, The Creates, Yoshimitsu fand ich auch einen starken Song. So richtig kann ich es gar nicht ausmachen, aber ja, Flair hat auf jeden Fall abgeliefert, aber es gibt auch Lieder von ihm, die ich noch mehr gefeiert habe. Ja, Mann, und zu Flair
1: kommen wir ja auch gleich noch bei Flair, Ron Vilecki Statement und so weiter. Davor habe ich euch mal wieder ein kurzes Amused-Update mitgebracht, Amused natürlich auch diese Folge wieder gesponsert und ich möchte euch heute ein bisschen was über die Rarities, also die Seltenheiten der Karten erzählen. Ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, also jede Karte gibt es immer... 1111 mal und das teilt sich auf in die glaskategorie also glas seltenheit gibt es immer 1000 mal die Karte also zum Beispiel jetzt ein Haftbefehl gibt es dann 1000 mal glasversion gold gibt es nur 100 mal Platinum 10 mal und das allerseltenste ist Diamond und Diamond gibt es immer nur einmal und jede Karte hat eine eigene Seriennummer. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagen wir, einen Platinum Haftbefehl kauft, dann seid ihr zum Beispiel die Nummer 8 von 10 und das ist immer so auf deinen Namen gemappt. Also das macht halt nochmal so ein bisschen, ähm mehr Collectible als jetzt sagen wir so Yu-Gi-Oh! Karten oder sowas, wo man es nicht genau weiß, sondern da ist immer ganz klar, wem welche Karte gehört. Und wenn man die seltenste Stufe nimmt, also die Diamond Cards, die sind dann sogar von dem jeweiligen Künstler signiert. Also da ist noch so ein Autogramm, quasi ein digitales Autogramm drauf, was das Ganze halt nochmal so ein bisschen unterhaltsamer macht. Und zu guter Letzt habe ich noch so ein ganz kleines Update mit dabei für Amused. Und zwar sind die gerade auf der Suche nach neuen Mitgliedern für das Team. Und ich muss ehrlicherweise sagen, einfach so... Nette und korrekte Leute, immer wenn ich mit denen telefoniert habe oder sowas, ist da eine geile Stimmung. Die haben ein nice Office in ähm, Berlin und äh, ihr könnt es gerne mal abchecken unter join.com slash company slash amuse. Da findet ihr alle Jobs, die die gerade ausgeschrieben haben. sind auch viele äh, Praktikas dabei, ähm, Vollzeitstellen, alles mögliche, was man eben sucht. Von daher von daher checkt es gerne aus, wirklich ein cooles Team und ich glaube, da hat man viel Spaß. Aber jetzt kommen wir zu den Themen dieser Woche und eine große Schlagzeile, die uns beide so ein bisschen erschüttert hatte, da waren wir nämlich auch beide gerade gemeinsam in Berlin, ähm, war, dass Bushido jetzt nach Dubai auswandert. Ähm, wilde Story,
0: oder? Ja, Mann, ich finde es auch heftig. Also das ganze Gerücht gibt es ja irgendwie schon länger, dass Bushido auswandert, weil man sich natürlich auch fragt, was passiert denn jetzt nach dem Prozess? Weil egal wie der ausgeht, ich meine, wenn, falls, also sieht jetzt eh nicht danach aus. Aber nehmen wir mal an, Arafat würde in den Knast wandern. Dann würde das ja nicht bedeuten, dass Bushido draußen plötzlich safe ist. Also, weißt du? Und ähm, andere Option halt, wonach es ja anscheinend jetzt gerade aussieht, Arafat und seine Brüder werden freigesprochen. Was passiert dann? Verlängert sich dann immer wieder dieser Polizeischutz auf Unendlichkeit? Vor allem dieser Hass von den Leuten von Arafat wird ja jetzt wahrscheinlich gestiegen sein durch diesen zweijährigen Prozess. Das heißt, Bushido kann man ja so sagen, ist in Berlin einfach nicht mehr safe, egal wie dieser Prozess ausgehen wird ja. und dann wurde natürlich schon öfter gemunkelt irgendwie, dass er nach Kanada auswandern soll und alles und jetzt wurde das Ganze wieder angeheizt, weil Anna-Maria eben eine Fragerunde gemacht hat und da war eine Frage nach dem Auswandern, sie hat so mit Punkt, Punkt, Punkt geantwortet, dann gab es irgendwie auch total viele Umzugskartons in der Story oder irgendwo und Ruth hat gesagt, dass er gehört hat, dass eben Bushido nach Dubai jetzt auswandern will, aber es hört sich so an, als wäre das ja jetzt auch total plötzlich. Also sehr, sehr heftig irgendwie, wenn das jetzt wirklich alles so äh, zack auf zack geht, Nacht- und Nebelaktion von Berlin nach Dubai und vor allem auch so die Kinder, so die haben ja hier irgendwie dann Schule und alles mögliche, also schon irgendwie eine sehr wilde News. Ja, man muss halt
1: dazu sagen, so tausendprozentig sicher bestätigt ist es ja noch gar nicht, also es gibt so zwei Informationen, das eine ist halt dieses Statement von Anna Maria mit diesem Punkt, Punkt, Punkt wegen dem Auswandern und das andere ist so ein Statement von Bushido, wo er mal meinte, dass Dubai eben der sicherste Ort der Welt ist und deswegen... Stürzen sich da jetzt alle Newsplattformen krass drauf. Ich habe auch eben noch mal geguckt. Da sind wirklich so Schlagzeilen wie so offiziell bestätigt Doppelpunkt. Du, Bushido <lacht> wandert nach Dubai aus und so. Wenn man dann draufklickt, stehen halt genau diese zwei Informationen. Also es wurde nicht offiziell bestätigt, dass Bushido in einem Satz gesagt hat: Wir wandern jetzt nach Dubai aus. Nichtsdestotrotz kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil es halt wirklich es also es gibt natürlich viel Kritik an Du bei dem ganzen Konzept und so weiter. Was ist halt de facto wirklich ein sicherer Ort? Kann man nichts dagegen sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man da genügend Patte hat und so weiter als ein Bushido, dass es vielleicht wirklich rational gesehen Sinn macht auszuwandern. Du hast super niedrige Steuern, es ist super sicher, da kommt dir keiner quer. Also von daher, ich kann die Entscheidung so ein bisschen nachvollziehen.
0: Ja und ein Kumpane von Bushido ist ja im Moment auch schon in Dubai oder man weiß auch gar nicht mehr genau, ob die zusammen chillen oder nicht und zwar Animus. Der chillt mittlerweile seit so einem halben Jahr in Dubai und es stellt sich auch die ganze Zeit die Frage, wie sind die beiden auseinandergegangen? Ist da böses Blut oder nicht? Weil Animus war ja so halb bei EGJ, hat auch einen Album Album-Release hat er zusammen mit Bushido ein Album released, hingen die letzten Jahre halt mit Bushido und äh, jetzt ist er da weg, hat dann irgendwann auch so ein Statement rausgehauen, so von wegen, yo, ich weiß gar nicht, ob ich nochmal zurückkomme und Musik mache, ich bin da jetzt weg davon und dann hat er auch noch so seine Rolex verkauft oder ja. hat das zumindest in die Story gepostet, die er ja von Bushido geschenkt bekommen hat. Und äh, jetzt hat sich Animus mal wieder so umfassend geäußert, weil nämlich auch Gerüchte entstanden sind, dass äh, Animus sich anscheinend bei dem ganzen Camp von Bastultan Hengst und seinem Bruder gemeldet haben soll. Und äh, die haben dann das Gerücht verbreitet, dass Animus jetzt einen Distrack gegen Bushido schreiben will. Und ähm, jetzt hat Animus halt gesagt, okay, er kommt jetzt irgendwie wieder zurück auf Insta, hat dann eine Fragerunde gemacht und hat gesagt, so ja, diese ganzen Gerüchte stimmen auch nicht und äh, alles drum und dran. Und er ist mittlerweile in Dubai und äh, macht da mehr Patte in den letzten sechs Monaten, als er jemals irgendwie mit Musik gemacht hat. Er hat sich da jetzt eine Firma aufgebaut, ähm, hat da irgendwie ein paar Leute halt kennengelernt, mit denen er das Ganze jetzt gerade so hochzieht und ähm, für ihn spielt jetzt Musik Musikgrad auch überhaupt keine Rolle, weil er eben einfach da sein Ding durchzieht und ähm, zu dieser Geschichte mit der Rolex, also er hatte eben vor ein paar Monaten die Rolex drin, auf Insta hat so gesagt, er will sie verkaufen und man soll sich bei per ähm, DM bei ihm melden und äh, zu der ganzen Story meinte er, dass er das nur gemacht hat, um Leute, also um zu testen, wer so seine richtigen Freunde sind und wer nicht sozusagen. Und dann haben sich halt total viele nur wieder bei ihm gemeldet, weil sie ihm die Rolex günstig abkaufen wollten. Und ähm, so hat er das Ganze dann dargestellt. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, ob das wirklich so alles so Kalkül war. Und ja, fand ich jetzt auch eine sehr wilde Erklärung, aber gut. <lacht> ja, man, das habe
1: ich auch gelesen. Und auch äh, irgendwie hat er jetzt gerade so eine übel lange Story gepostet, wo er sich dann bei ähm, Ruus entschuldigt und halt so ein bisschen probiert, diesen ganzen Beef zu, zu lindern zwischen ihm und Roos und diesen ganzen Camps, was da abgeht. Also ähm, so Bezug nehmen darauf, dass er letztens gemeint hat, dass er sich jetzt komplett aus dem Deutschrap verabschiedet und äh, damit abgeschlossen hat und nicht mehr rappt und pipapo und sowas. Ähm,
0: ja, also stimmt ja jetzt nicht so ganz. Der ist ja schon wieder ein bisschen da jetzt. Ja, Mann, auf jeden Fall. Also mal gucken, was da noch so kommt von Animus und Bushido, ob die bald zusammen in Dubai chillen oder nicht. Aber äh, bleiben wir mal bei diesem ganzen Thema Livestreams und Statements, da gibt es ja noch eine andere Geschichte und zwar ist es ja so gewesen, dass Ron Bilecki da letzte Woche einen Livestream auf Instagram oder auf TikTok hochgeladen hat, wo er eben fünf Minuten lang am Ausrasten war, kann man sagen, er ist auf einem Rammstein-Konzert rausgeflogen, hat dann dort die Securities beleidigt. Und ähm, war auch mit seinem Vater dann unterwegs, also es war te in Teilen ein unterhaltsames Video, als er irgendwie so sagt komm Papa, wir gehen, nachdem er da diese äh, Securities da beleidigt hat, aber insgesamt war das irgendwie schon äh, sehr verstörend auch zu sehen, weil er die eben auch so mit Geringverdiener und allen möglichen so ja äh, den halt so solche Beleidigungen entgegengeschmissen hat und damit geprahlt hat, dass er sich Damperrions kaufen kann und alles Mögliche. Also es war insgesamt ein wirklich verstörender Livestream und so hat man Ron dann auch noch nie gesehen. Zwischendrin haben Fans mit ihm Fotos machen wollen, wo er dann wieder ein komplett anderes Gesicht gezeigt hat und ähm, außerdem hat er eben auch in diesem Livestream so gesagt, so ja ich habe auch Flair auf die Schnauze gehauen, die hau ich auch auf die Schnauze und ähm, dann war halt so ein bisschen die Frage, okay hat jetzt Flair irgendwie, also gab es da eine Schlägerei zwischen Ron und Flair davor irgendwann. Und äh, Flair hat dann als erstes ein Statement dazu veröffentlicht in einem Livestream und hat da dann die Geschichte erzählt, wie sie eben so stattgefunden hat. Also einen Monat davor waren die anscheinend irgendwie feiern auf einer Party im Avenue und äh, hatten jeweils einen Tisch nebeneinander. Und die Party war organisiert von Bas Sultan Hengst. Und ähm, ja, Hengst und Flair haben dann an einem Tisch eben so gechillt und an dem anderen Tisch war eben Ron Bilecki und anscheinend auch noch mit Ashraf und mit so seiner Gang. Also Ashraf den von 6PM, den Designer. Und irgendwann war es dann so, dass äh, der Kameramann von Ron Flair gefilmt hat. Und ähm, Flair hat dann irgendwie so die Kamera weg. Oder das hat man nicht so ganz gecheckt, was Flair dann mit diesem Kameramann gemacht hat in dem Moment. Auf jeden Fall ist dann eine Rangelei entstanden. Und Ron hat dann ausgeholt nach Flair... Und hat ihn anscheinend irgendwie so halb getroffen, aber Flair meinte so, er weiß nicht, was Ron da veranstaltet hat, das hat sich nicht so, das sah nicht danach aus, als würde der irgendwie so professionell den jetzt so schlagen, sondern der hat irgendwie ganz komische Sachen mit seinen Händen gemacht und hat ihn dann so leicht irgendwie berührt oder so und äh, das war dann irgendwie so die Szene, am Ende mussten dann so Ron und seine Freunde alle gehen oder Ashraf ist dann gegangen und war abgefuckt und irgendwie war alles halt mies und Flair meinte halt so, jo, die das war halt deren Party, also von Flairs Leuten, so die Türsteher waren die Homeboys von Flair und Basteltan Hengst und so und, ähm, das war so das Ganze drumherum, der, dass die sich nicht leiden können, das gibt's schon länger irgendwie, also Flair meinte auch, er weiß gar nicht, was Ron gegen ihn hat, wahrscheinlich halt, weil Flair so gegen Julian Zietlow geshootet hat und Julian Zietlow ja mit Ron zusammenarbeitet und, ähm, oder zusammengearbeitet hat und deswegen konnten sich Ron und Flair irgendwie davor schon nicht leiden und, ähm, ja, auf jeden Fall ist das dann so passiert.
1: Ja, wild, auch weil du es gerade angesprochen hast mit Julian Ziedlo. das habe ich jetzt auch letztens gelesen. Äh, Ron war ja quasi so, ähm, wie sagt man so, Influencer für diese Marke Rocker Nutrition von Julian Ziedlo und wurde da jetzt direkt rausgeschmissen, nachdem dieses Statement rauskam oder nachdem dieser Livestream rauskam. Also, ey, schon krass, der hat sich damit echt einiges
0: verbaut. Ja man, auf jeden Fall, auch weil, also ich glaube, Julian hat das ja auch so dazu geschrieben, so in seinem Text, so von wegen, so ja, Ron ist auf jeden Fall ein Kumpel, aber irgendwo sind wahrscheinlich auch Grenzen, gerade weil sich das ja auch in den letzten Monaten ein bisschen weg von diesem Fitness-Content bewegt hat, hin zu dem Tornado-Content und ähm, ja, Ron hat dann auch nicht lange warten lassen eigentlich hat dann erstmal so ein Insta-Statement hochgeladen, wo nur so Text war und so meinte, jo, so kurz und knapp, ähm, ich war einfach, habe aus Emotionen raus gehandelt, ähm, hab ein bisschen zu viel getrunken und bin dann ausgerastet und hab dann halt so den Türsteher beleidigt so und äh, war nicht richtig von mir die Wortwahl und alles mögliche, aber man hat eben auch so, ja, seinen Vater irgendwie so angepackt und, ähm, deswegen sind die dann rausgeflogen und ähm, ja, dann gab es halt einfach so Stress zwischen denen und er hat danach jetzt nochmal ein Video-Statement hochgeladen und äh, Sherwin und ich, werden uns das ja auch zusammen angeschaut und so mein Eindruck von diesem Video-Statement ist auch, ich muss sagen, es kommt wie eine aufrichtige Entschuldigung rüber, also es ist jetzt nicht irgendwas so verschönt gewesen oder so, sondern er hat halt einfach ganz klar gesagt, so, jo, es war einfach dumm und falsch und er hat sich halt in Rage geredet und ähm, ja, er hat auch, ja, ich weiß nicht ganz genau, wie es halt um ihm steht. Er muss es selbst am besten wissen, wie er mit Alkohol klarkommt oder nicht. Das kann man, finde ich, von außen nicht beurteilen. Viele sagen jetzt halt so von wegen, ja, der soll in Therapie und seine ganzen Freunde sollen irgendwie ähm, jetzt mal da ein bisschen reinreden und so weiter und so fort. Ich finde, das kann man von außen nicht so betrachten. Er muss sich halt sowas wie da, darf halt nicht passieren. Also ja. ja,
1: das ist halt, wenn du dafür stehst als Influencer, ist natürlich super schwierig. Ich finde auch, also diesen einzelnen Ausraster so, das ist, schlägt jetzt übel, die Furoren und sowas, aber keine Ahnung, viele Leute, wenn die im Suff so eine Auseinandersetzung haben, sagen halt irgendwie dumme, dumme Sachen. Ich finde halt auch dieses, er ist ein Influencer mit einer super großen Reichweite, gerade an jungen Leuten und das muss man natürlich irgendwie ein bisschen kritisch betrachten. Vor allem irgendwie, wenn jetzt irgendwas mit ihm passiert, keine Ahnung, aufgrund seines Alkoholkonsums, also was Gesundheitliches, dann... Tut es mir so für ihn leid, weil man so hätte sehen können, wenn nichts passiert, wer weiß, wie vielen Leuten es dann dadurch schlecht geht, weil sie irgendwie deswegen trinken und sowas und ja, das ist halt so ein bisschen schwieriges Thema, sage ich mal, ähm. Aber ja, ich glaube, diese Geschichte im Großen und Ganzen ist jetzt auch beendet. Also sowohl dieser, diese diese Eskapade mit Ron, aber auch diese Geschichte mit Flair. Ich denke nicht, dass wir da noch viel zu erwarten haben, aber war jetzt trotzdem mal wieder so eine spannende Hintergrundinfo, die man da bekommen hat. Und damit würde ich sagen, dass wir diese Folge abschließen. Dir ein großes Dankeschön, dass du den großen Redeteil heute übernommen hast, weil ey, ich bin ja hier mit ein paar Jungs in Albanien und ich merke, wie die gerade aufwachen und hier, ich habe denen gesagt, Jungs, bitte seid mal leise, man hört alles auf dem Mikrofon und hier, es, es hört Hört sich an, als ob die gegen die Wände hauen oder so, ich weiß nicht, was, was mit denen los ist, aber deswegen bin ich sehr froh, dass du gerade hier äh, den Großteil des Redens übernommen hast und ähm, ja man, hat mir auf jeden Fall sehr viel
0: Spaß gemacht, die Folge. Ja, dann beruhigen wir schnell alle auf Englisch und ich würde sagen, äh, dir noch einen schönen Urlaub, genieß die Sonne in Albanien hoffentlich, hier ist auch krankes Wetter, ich gehe jetzt auch gleich raus an den See und wir hören uns dann nächste Woche wieder, ich bin schon ziemlich hyped auf die nächste Folge, deswegen mach's gut und macht's euch gut und bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.